0: Fala, fala, fala pessoal Aqui é Ana Cláudia Camargo Vai aqui mais um episódio do Transformity Cash o um único canal destinado exclusivamente A profissionais da saúde e gestão Aqui você terá lições De gente que já trilhou o caminho do sucesso E que tem muito a compartilhar Então vamos lá Transformarmos juntos nos próximos minutos
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do ITH Pós-Graduação e hoje eu tenho a honra de estar com dois grandes amigos, professora Samanta, professor Júlio, Olá pessoal. e nós estamos aqui, claro, para refletir um pouco, trocar ideias com um tema extremamente importante hoje, que é o tema de Janeiro Branco. E eu passo a palavra para o professor Júlio, justamente para que ele possa é, explicar um pouco melhor para nós o que é o janeiro branco, é, o porquê que nós temos essa data comemorativa. Júlia contigo,
2: por que é janeiro branco? Olá pessoal, uma mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando sobre esse tema tão importante, que é a saúde mental janeiro branco. Em 2014, essa campanha começou no Brasil para discutir justamente a saúde mental na vida do ser humano. Mas por que então que a gente começa isso em janeiro? momento no qual nós todos estamos planejando, estamos estabelecendo metas e estamos fazendo aquele balanço em nossas vidas, né? Nossas estruturas, revendo projetos, tomando decisões. E eu acredito que falar de Janeiro Branco hoje, professores e quem está nos assistindo, é falar sobre cuidado, é falar sobre autocuidado, sobre a promoção do bem-estar psicológico, físico, social, dentro do conceito de saúde que a própria Organização Mundial de Saúde traz para nós. Nós somos seres biológicos, temos uma estrutura é, emocional, nós temos uma estrutura biopsicossocial e espiritual, vamos dizer assim. Não espiritual no sentido de uma religiosidade, mas de uma constituição de um ser. Então, falar de saúde mental, falar do janeiro branco, estar aqui no IPH hoje para discutir essa temática é justamente dizer para você que está nos ouvindo Cuide de sua saúde emocional, cuide das suas relações, cuide das pessoas que estão próximas a você e de quem você está deixando próximo a você. É, nós temos visto um nível de adoecimento muito grande ultimamente, principalmente pelo ano que nós passamos. E eu tenho visto um adoecimento gravíssimo em janeiro. Então estar aqui hoje falando disso, e vocês podem até concordar comigo, estão aí compartilhando a palavra hoje, a professora está aqui conosco, que é necessário e é essencial porque as pessoas estão perdendo a estrutura, perdendo o seu equilíbrio. Quando o emocional está abalado, a estrutura biológica é comprometida. Uma área que está crescendo muito dentro da psicologia é a psicossomática, e está dentro da psicologia clínica, um dos cursos de pós-graduação aqui do ITH, onde nós vamos discutir justamente isso. O que é que eu faço emocionalmente que me leva a um adoecimento físico? Então, é muito importante. E esse é o percurso histórico do Janeiro Branco discutir saúde mental. Justamente.
1: professora Samantha, professora Samantha é educadora física. A sua formação passa bastante por qualidade de vida e trabalhar a qualidade de vida em um país que, segundo o levantamento da OMS, é campeão em pacientes com é, distúrbios mentais. É considerado o país onde você tem o maior número de pessoas ansiosas no, no planeta. É, como é trabalhar com essas pessoas tentando auxiliar e recuperar essa qualidade de vida com pessoas que sofrem desse distúrbio, principalmente dentro do contexto onde nós vivemos, não só de pandemia, mas um contexto onde as lições são muito graves né? nos últimos anos.
0: Sim. Olá todo mundo, mais uma vez obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho né, sobre o trabalho, falar um pouquinho sobre essa área que eu amo tanto, né, que é a educação física. E ter essa, essa discussão entre outras áreas do conhecimento, né, e, e, e focar muito nisso, né. Então, quando a gente está falando do ser humano, a gente tem que lembrar que não é só o psicológico, não é só o físico, não é só o social, né. Então, felizmente, isso é a nossa graça, né, a gente é composto desse tanto de coisa. É, então, o, na verdade, a gente precisa né, parar, pensar em cuidar um pouquinho de cada um, de cada um desses elementos, isso é extremamente importante. E para a gente da educação física, né, a, a contribuição ela vai tanto antes de acontecer né, esses problemas, quanto depois. Então, a gente a atividade física, o exercício né, sistematizado, ele pode contribuir para prevenir né, esses transtornos, mas ele também pode contribuir né, quando o indivíduo já está cometido com, com algum transtorno, né? É, e vale a, a ressalva, né? Que é, eu gosto muito de falar disso, que o exercício, que é atividade física, muitas vezes a gente acha, nossa, que coisa ruim, que coisa chata, que coisa difícil, né? a gente tem que entender e tem que encarar como uma coisa boa, é como o professor colocou, a gente tem que se autocuidar. E a atividade física faz parte desse autocuidado. Então, estamos né, é, trancados, isolados. Infelizmente, as atividades mais, é, que a gente tem um pouco mais de contato com as pessoas, atividades mais coletivas, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu, particularmente, eu adoro né, uma sala de ginástica lotada, e todo mundo grita com todo mundo, e todo mundo lá e abraço, né? mas isso a gente, nesse momento, a gente está um pouco mais é, seguro, né, é, em relação a esses contatos, mas mesmo se eu não consigo ter uma, um grupo de pessoas, né, de 20 pessoas fazendo atividade física, é importante que eu... que eu faça ali a minha caminhada, que eu faça ali os meus exercícios resistidos, que eu faça que eu vou dançar, qualquer coisa, né mas mexer um pouquinho, liberar endorfina, se cuidar, né? Isso é muito importante, a gente sabe da eficiência, da eficácia do exercício físico, tanto antes, né, na promoção, de, no benefício de, de prevenir, quanto depois. Né? Se, por um acaso, tem o paciente já cometido por algum distúrbio, a gente pode a, auxiliar, né, nesse sentido, na, nessa, nesse distúrbio
1: uma pergunta e aí fiquem à vontade para você responder e participar. Mas é, acho a primeira pergunta é como eu passei, né, não, não paciente ainda, mas como é que eu posso enxergar é, e perceber que eu estou sofrendo com algum distúrbio, seja ansiedade, seja depressão, considerando que diferente de outras doenças, como as doenças infecto Contagiosos, onde você tem um diagnóstico laboratorial para confirmar uhum. ah, as doenças mentais, você não tem algo, você não tem um exame de imagem, você, como é que eu posso perceber ou perceber ah, alguém próximo a mim que está sofrendo mais do que necessário está realmente com uma patologia? E, e a partir desse momento, é, a quem eu devo procurar para pedir socorro?
0: Posso, posso Essa falar, é professor, sua, professor. Essa <risos> bola é toda excelente, sua. Excelente pergunta e excelente
2: colocação. Nos, nos transtornos mentais, transtornos psicológicos, não existem marcadores biológicos que sejam comprovados em algum tipo de imagem. Né? A ciência prova isso com mais de 4 mil estudos já publicados. Então, como que eu vou fazer, professor Cidial? Eu vou olhar para as interações sociais que esse indivíduo mantinha não mantém mais. Hum. Quais atividades antes ele tinha prazer em realizar hoje não realiza. A professora Samata acabou de dizer, escolha um tipo de atividade que te dê prazer. Eu falo isso meus pacientes diariamente na clínica. Eu pergunto, qual tipo de exercício você gosta de fazer? Ah, eu não gosto de nada, eu desanimei, minha vida não tem sentido, eu vou falar para ele. Olha, vamos desenvolver em você autoconhecimento. E é a partir do autoconhecimento que eu mantenho autocontrole. Então, se eu gosto de andar de bicicleta, que dá prazer, eu vou fazer isso. Eu gosto de ir pro o vôlei com os amigos. Apesar do distanciamento social, nós podemos conseguir alguma alternativa disso acontecer e acontecer de forma segura. Uhum. E derivar prazer. A pessoa perde o sentido. Ela começa a atribuir fatores negativos a todas as suas experiências diárias. Ela começa a se afastar das pessoas. E quem estiver próximo de alguém, por exemplo, que tenha depressão, a pessoa começa a ter um sono excessivo uma perda de sono. E as pessoas que estão próximas começam a questionar, nossa, mas o Júlio está dormindo muito. O que, que será que está acontecendo? Justamente uma fuga ou uma esquiva, uma evitação da realidade. E a pessoa é muito criticada no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque ela não tem mais aquela energia. Então basta você fazer um estudo comparativo e simples. É um experimento social. Uma pessoa se comportava antes, e como ela se comporta no exato momento? Porque você começa a ver uma outra pessoa surgindo naquele né, histórico ali. A pessoa ela vai perdendo a, a função que antes ela exercia com tanto empenho. Ela perde aquele brilho nos olhos. Ela deixa de desenvolver as atividades, o que antes a academia era importante uhum. para mim. Hoje está tudo fechado, eu não posso ir tanto. Ou posso ir com alguns tipos de ressalvas. O exercício me fazia bem. Tá, mas vamos desenvolver algo... Dentro do seu ambiente de possibilidade, você consiga resolver e fazer, só que a pessoa que esteja nesse processo, ela não consegue enxergar possibilidades. Uhum. E qual que é o papel dos profissionais de saúde? Mostrar. Existe um leque, eu costumo dizer isso. Eu faço um leque para os pacientes no consultório e mostro para eles. E mostro dizendo, essas são as possibilidades de vida que você possui. O que você quer fazer com elas? Uhum. Porque a escolha é do outro. E nós precisamos entender isso. Eu preciso decidir mudar a minha história. Eu preciso decidir investir. Psicoterapia, por exemplo, vocês sabem que são profissionais. Não funciona se a pessoa não quiser estar no processo. Sim. Então, eu vou identificando tudo isso. Olha, antes eu interagi socialmente, minhas habilidades sociais começam a ser rebaixadas. Ou estou muito agressivo ou estou muito passivo né? Não consigo me colocar mais. O que está acontecendo com esse indivíduo? A perda, de, a perda de apetite sexual, por exemplo, dentro de uma relação conjugal, é, Um pai que não fala mais com os filhos dentro do lar? É, a esposa que cuida tanto da casa e não tem tempo para cuidar mais de si? Ou pessoas solteiras que começam a desenvolver um isolamento em grande escala? Param de interagir. Então, tudo isso é algo que a gente precisa identificar. E não existe um só fator, são... É, vários fatores influenciando esse adoecimento ou o processo de aquisição de uma saúde mental qualificada. Julio, existe uma retroalimentação,
1: então, por exemplo, uma pessoa que está iniciando um processo de depressão, muitas vezes ele busca se isolar, porque ele não quer, ele sabe que ele está desagradável, uhum. e ele não quer é, deixar, tornar um ambiente desagradável, então, ele se afasta das pessoas, porque ele sabe que ele não está bem, e isso vai retroalimentando, a mesma situação da ansiedade, ele já tem um certo terror uhum. né, de, é, de algo acontecer especificamente, então é, isso vai retroalimentando, então o seu desempenho no trabalho, ele vai diminuindo porque ele não consegue focar, ter a concentração. E aí o medo que ele tem de perder o emprego vai fazer com que isso também alimente a ansiedade, todo esse processo. Como, como quebrar esse ciclo vicioso? Né?
2: Exatamente, o um ciclo vicioso, porque a pessoa começa a vivenciar esse processo e vai se justificando sobre esses tipos de ações. Então, ah, eu não quero mais fazer esse tipo de atividade. E a cognição fica afetada, o pensamento automático disfuncional, traduzindo isso para você que está nos assistindo. Né? Eu tenho vários pensamentos. Se eu disser para disser vocês agora, é, não pense em um céu azul com nuvens brancas. Ah, eu já pensei. Quem não vai pensar? Ah, eu já pensei. Né? Então, isso não vai sair do nosso pensamento, da nossa memória. Da mesma forma, as questões negativas elas tomam conta de nós. Não tem como você controlar pensamentos, mas tem como você trazer evidências. Perguntar para você mesmo: Por que eu estou pensando assim? Que tipo de prova eu tenho de que isso vai acontecer? Ah, eu vou ser demitido do trabalho, tá? Mas por que você vai ser demitido? Existem evidências concretas de que isso vai acontecer? Nós vamos instruindo essa pessoa a questionar seus próprios pensamentos, questionar seus próprios sentimentos e, a partir daí, ter o controle de seus próprios comportamentos, as ações. Começa-se no pensar. Eu penso, a partir do meu pensamento eu sinto e depois eu me comporto. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido. Quebrar esse ciclo é muito importante. Como que eu faço isso? justamente, registrando. Vai ter momentos que eu vou precisar pegar uma folha e anotar tudo que eu estou pensando para eu avaliar. Peraí, eu estou diante desse tipo de pensamento. Eu não sou ninguém. Eu não tenho mais utilidade. Eu não consigo mais fazer o meu exercício. Eu não consigo mais caminhar. Eu não consigo mais fazer nada. Eu não vou ao clube. Minha vida perdeu o sentido. Tá? Mas o que nós podemos fazer com essa impossibilidade? Quais são as possibilidades dentro do impossível que você está me colocando? Que a pessoa precisa... Tomar consciência de que aquilo tem possibilidade de resolução. E a gente vai resolver esses problemas para ela, para ela Quando a gente trabalha em saúde mental, é, vocês são profissionais da área da saúde e podem perceber muito isso, principalmente o professor Samantha deve ter ouvido várias pessoas dizendo né, quanto o exercício muda a vida das pessoas. Só que até a pessoa chegar a fazer a escolha de ir investir num exercício, demora um pouco ela não percebe que ela precisa se cuidar. Ah, eu cuido de todo mundo. Eu cuido do meu pai, cuido da minha mãe, cuido dos meus filhos, dos meus irmãos. Aí você faz aquela famosa pergunta, e quem cuida de você? Nossa. É um processo alto, né, curativo, e que precisa de um autoconhecimento gigantesco.
1: É Isso que é gradativo. É, e aí vem uma pergunta acho que nós, como profissionais, nos fazemos. É, por que as pessoas não se cuidam? Sim. Por, que, por que, que elas cuidam tanto das outras pessoas, cuidam dos seus animais de estimação, Exato. mas não cuidam de si próprio, né? Então, é um questionamento Sim. que se tem. E, e um outro ponto que eu queria para a gente colocar como um profissional de saúde, não sendo, nós dois principalmente, não
0: uhum. sendo da área. Não, a gente não consegue fazer, às vezes, essas leituras, né? É, o Júlio colocou uma coisa muito importante. É, eu só consigo ajudar a partir do momento que, que essa pessoa me buscou, né? Foi atrás de mim, está aberta às intervenções, está sujeita a participar, a fazer, né? Então, é, é bem isso que, que o senhor tá está colocando mesmo, né? E,
1: e o seu paciente, mesmo sendo educador, é física nesse sentido, ele confia, ele vai confiar Sim. com você Exato. a tal ponto, e que é desesperador para nós nesse sentido, porque ele não tem uma outra assistência, Sim. não tem outro profissional de saúde que vai, então ele vai pedir socorro a você. E aí a gente surta e vai para o Júlio, e nós o <risos> paciente. É, exatamente, <risos> e aí o ponto chave que acho que a gente coloca para todos os nossos colegas profissionais de saúde, é preparem-se... Porque vocês atenderão, mesmo não sendo da área Sim. da psicologia, serão, é nossa responsabilidade esse cuidado. Ter essa sensibilidade de perceber que o seu paciente necessita de um apoio para poder direcionar uhum. dentro desse uhum. sentido. E vamos falar um pouquinho de química, que eu amo? <risos> E as bases químicas dos processos, desses processos de, de estudo?
2: Sim, existem faltas de, de determinados tipos de substâncias que o cérebro precisa para se manter é, em uma atividade normal. Né? O professor Cidial sabe com propriedade sobre isso. E tem pessoas que têm um rebaixamento muito grande dessas substâncias. E daí, por exemplo, o exercício. O uhum. professor Samanta disse, vamos produzir endorfina no indivíduo uhum. para que ele se mantenha em atividade reduzir o cortisol. Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando em conjunto. Eu acredito, professor Cidião, que se nós não trabalharmos em conjunto, um ajudando o outro dentro da área da saúde, não, não há como melhorar uma sociedade. E nós fazemos juramentos no momento de uma formatura, uhum. e nós vamos ajudar as pessoas. E com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo disso. E como você colocou muito bem, olha, eu preciso sempre ouvir, acolher encaminhar, não tem como fazer o papel que a professora sabe, não ah, tem como fazer o papel que o senhor faz, né? e vice-versa. Só que nós trabalhamos juntos, nós vamos conseguir obter mais êxito, nós vamos conseguir ajudar essa pessoa. O objetivo é fazer com que a pessoa se torne cada vez mais ela mesma. Uhum. Então, está ah, faltando um determinado tipo de substância, porque o cérebro está necessitando... De que a sua bioquímica e a área da neurociência, da neuropsicologia ela vem muito para trabalhar isso né? a fisiologia do cérebro operando dentro dos processos de transtorno sejam eles de humor, sejam eles é, outros tipos de transtorno alimentares quaisquer for, né? a gente precisa muito entender essa estrutura biológica, e daí o um encaminhamento para um médico nós não podemos achar que nós damos conta de tudo o psicólogo ele precisa ter consciência de que ele precisa de um bom médico do lado dele. E, em alguns casos, ele vai ter que ter um psiquiatra de confiança, não todos, né? mas um de confiança que ele faça indicação e retorne esse paciente para ele. E justamente algum médico que trabalhe, por exemplo, é, com a parte da endocrinologia, outros tipos de processos para mapear a função hormonal desse indivíduo que pode estar extremamente comprometido. Não. E aí já entra o fator biológico, né? Então, eu tenho uma biologia, uhum. eu tenho uma história de aprendizagem e eu tenho uma cultura que determina os meus padrões. Não podemos esquecer de nenhum desses três aspectos. Ah, perfeito.
1: E, e lembrando a, a, acho que o papel dentro da farmácia nesse sentido sim. é orientar que esses medicamentos, sim. sejam para ansiedade, é, sejam sim. para depressão, são medicamentos que a gente até coloca doses de ataque.
2: Exato.
1: É para ajustar, mas eles não terão o efeito esperado, se não for compartilhado com os outros tratamentos, que não são medicamentosos. Na verdade, só vão funcionar nesse sentido. Eu sempre faço essa comparação, bem simplista, mas se imaginar uma criança com febre. né? Numa criança com febre, a alta temperatura pode provocar um dano irreversível. Então, o que você vai buscar é baixar a temperatura para isso usar físico, banho e... Uh, medicamento, um, um antitérmico para poder baixar a temperatura e, claro, buscar qual é a causa porque que a febre está ocorrendo Exato. é um agente infeccioso, é um vírus, é uma bactéria então você vai tratar qual é a causa nos transtornos é o mesmo raciocínio né? você vai utilizar um medicamento seja um ansiolítico, seja um antidepressivo para ajustar os níveis Exato. normais e buscar qual é a causa, que é aí que a gente Sim. entra a psicoterapia né? E em paralelo, para poder auxiliar a todos os outros tratamentos não medicamentosos, atividade física, sim, sim. a terapia ocupacional e assim por diante. Sim,
2: sim. Importantíssimo. Eu, eu sempre que atendo pacientes que estejam com algum tipo de transtorno de humor, por exemplo, principalmente depressão, é a primeira indicação que eu faço. Procura educador físico e vá fazer exercícios. Porque eu sei que melhora é bastante. Isso é evidente. É? E uma coisa que o senhor colocou, professor Cintial, que é muito importante, é compreender a função da medicação, uhum. porque tem pacientes que chegam assim e falam, ah, preciso de urgente o psiquiatra porque eu não durmo, porque eu não, eu não deixo de ser ansioso, estou muito agressivo, é, eu quero bater em minha mãe, eu não suporto mais ela. são relatos, né, que a gente ouve muito na sociedade e ouve também dentro do contexto clínico, a gente escuta isso. E aí a pessoa acha que o remédio vai fazer ela se tornar outro ser humano, né, na verdade, é para trabalhar uma química cerebral, como o senhor disse. Vamos diminuir essa febre emocional, né? depois nós vamos tratar causa e função, que é algo muito importante. Em função de que eu estou deprimida? Em função de que eu estou assim? Uhum. É o meu ambiente de trabalho? Ah não, é meu casamento, meu namoro? Ou sou eu comigo mesmo? Eu me perdi em algum momento e tenho que voltar lá e me resgatar? O que está acontecendo aí, né? E é uma, eu puxo algo anterior. É muito mais fácil cuidar do outro. É. Se nós perguntássemos aqui, quem é que tem mais facilidade de presentear alguém do que se presentear? A maioria de nós que diz, ah, eu amo presentear. Mas se for para você ir lá comprar, por exemplo, uma camisa cara, de 500 reais, você fala, não, é muito caro. Para mim, comprar, não. De jeito nenhum. Vou comprar uma sandália, que é bonito que é professora... Nossa, é? minha senhora Chico, <risos> obrigada. E aí, eu poderia dizer, não, mas é muito caro para mim, mas se ela fosse dar para alguém... Ela faria valer a pena e diria: faria,
0: faria
2: valer a pena e diria não, essa é pessoa merece. Nós aprendemos isso lá
0: atrás. Eu acho que, assim, desculpa te cortar, ah, mas aí eu, é, é a mãe falando também, sim. né? A, gente, a mãe faz muito isso e eu, tô, eu faço isso direto. E aí na terapia, descobri que não é pecado eu me cuidar sim. antes de não qualquer jeito. coisa para depois estar plena para cuidar dos meus filhos, sim. né? Então, assim, é, hoje eu não tenho mais culpa de 5 horas da manhã acordar, eu gosto de fazer 5 horas da manhã, de lá fazer o meu treino maravilhoso e depois eu vou cuidar dos meus filhos. Mas esse é o meu horário. E aí depois eu comecei a pensar nisso. É o meu horário do treino, é o meu horário de, com as minhas amigas, é o meu horário com isso. E, e isso num primeiro momento, aí eu estou falando com o paciente, né? É, isso era muito difícil, me causava muita ansiedade sim, sim. e muita culpa. culpa. Como que eu vou largar duas crianças indefesas, coitado do bicho papo vai vir buscar eles, eu não vou estar ali, né? Uma sensação horrorosa. E aí, com, com a terapia, fui conseguindo entender que eu tenho que estar muito bem para poder dar conta do outro, é né? Maia, então,
2: aqui, saúde emocional. Você dá de Parabéns, porque primeiro eu, depois o outro. Nossa, mas nós estamos sendo muito egoístas. Os pais têm uma grande dificuldade de compreender isso. Né? Os pais têm que se priorizar. Primeiro eu, depois o outro. Primeiro eu, depois o casal. E depois meus filhos. Uhum. Então, assim, na terapia isso é um processo de aprendizagem doloroso, doloroso. Mas é real. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar o outro? O avião, né, quem viaja de avião sabe muito desse exemplo. Uhum. Use a máscara de oxigênio, coloque em você primeiro, para depois você auxiliar quem estiver do seu lado. Porque se eu tivesse sem oxigênio, se eu estiver sem saúde emocional, como que eu vou ajudar os outros? Uhum. Não tem uhum. como. Eu não passo aquilo que eu não tenho.
0: É, bem isso mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É, o professor já falou da questão é, da anulação, né? Ah, eu me anulo, eu não, não, não fico mais, eu fico muito em casa, eu vou perdendo ah, o gosto pelas atividades. E, e o contrário, também pode acontecer, ter uma, um comportamento, não, agora eu vou trabalhar mais, eu vou comer mais, eu vou treinar mais... É, isso também pode acontecer? Existe um processo de
2: deslocamento para algo uhum. Quando nós não estivermos bem em uma das, das áreas das nossas vidas Nós vamos deslocar para algo Seja para comida ou para a falta dela Seja para a ou para insônia E aí, ou para o vício de trabalho uhum. Pessoas que trabalham demais Que exageram na carga horária de trabalho Precisam ser analisadas e avaliadas Porque algo não está ajustado ali uhum. É um processo de regulação emocional porque como que eu vou passar mais de 15 horas, por exemplo, dentro do meu trabalho? Não, mas essa mulher é um excelente profissional, ela tem que ser vista pelos pelos líderes, pelos chefes, pelos gestores como alguém que se dedica. Olha, Júlia, eu trabalhei ontem 15 horas, tá? Mas será quanto tempo você vai conseguir manter a atividade essa operação? Uhum. E você vê muita gente que está em cargo alto aí na empresas, diretores, gestores, proprietários de empresa. Que estão extremamente adoecidos, justamente por isso. Porque trocam. Ao invés de eles faltarem, eles colocam em excesso as atividades. Tem uhum. muito isso. Tem esses dois lados. Muito bem lembrado, professor. Muito bem lembrado.
1: É, uma, é interessante porque essa carga, esse excesso, é até tentativa de compensação. Sim, sim. E, e aí também tem uma retroalimentação. É, ele vai tentar se esforçar mais, mas ele não vai ver os resultados chegando, não vai se sentir feliz.
2: Exato. E aí, que a produtividade vai cair, porque ele está cansado. E é comprovado cientificamente, se eu estiver muito cansado, eu não vou produzir. É o contrário, nós precisamos estar bem, descansados, aliviados, para conseguir fazer algum tipo de produção. As pessoas pensam que é o contrário, né? E jamais, não é, não é o excesso que vai lhe dar benefício.
1: Samanta, é, e como a educação física pode auxiliar dentro desse processo? Existe um plano estratégico específico de tratamento para transtornos? Posso fazer qualquer atividade ou, ou existe alguma contraindicação? Porque aí eu penso, por exemplo, atividades esportivas é, onde você vai ter uma competição, é, será que isso pode prejudicar uma pessoa que está com, por exemplo, um processo de depressão e um resultado negativo, por exemplo, poderia... É, Piorar a
0: situação dela? É, a, o que o professor Júlio colocou é, é, a, é a chave de, de, de todo o processo. E falo isso não só para é, transtornos de, de humor, né, mas qualquer transtorno, mas antes de qualquer coisa. Eu estou falando da educação física, eu estou falando da, 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 do treino, da eficácia, da eficiência, né. É, antes de qualquer coisa, eu tenho que detectar do que a pessoa gosta. Ah, é, musculação é excelente, musculação é maravilhoso, musculação é perfeito, musculação é tudo bom. Mas, se eu não gosto de musculação, quais os benefícios de uma, de uma atividade que eu vou lá, pago a academia e não volto? Nenhum, né? Então, é, a, a atividade física por si só, qualquer uma da, da, dessas, de, qualquer atividade física, vai te trazer esses benefícios. Mas o que, que a gente precisa? A gente precisa da regularidade. Por quê? Né? É, primeiro, eu tenho que, esse paciente tem que chegar até mim. Na hora que ele chegar até mim, ele gosta de dançar. E eu boto ele para pegar um, para ficar lá subindo e descendo peso. Ele vai olhar para mim, meu Deus, eu não volto nessa aula nunca mais. Mas se eu descubro que ele gosta de dançar, se eu descubro que quando ela era adolescente, ela fez balé. E, e aí eu boto uma música que lembra a infância dela e pronto, fiz gay e, e vambora, né? E a coisa, a coisa flui, né? Então, antes de qualquer coisa, conhecer com quem você está lidando. E é literalmente é, é essa conversa, ir buscando memórias afetivas, né? buscando a sua história. O que você fez quando você era pequeno? Ah, eu fiz isso. Ah, você gostava? Eu gostava. E depois eu fiz isso, não gostei. Nossa, ele falou que não gostou de jogar vôlei, jogar handball, jogar basquete. Opa, ela não gosta de modalidades coletivas. Para que eu vou levar o indivíduo para uma quadra? Não vou fazer isso, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de strep, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, a primeira coisa, a afinidade com a atividade. Se ele se enxerga ali, ele vai estar disposto, né? vai ser muito mais fácil manter uma frequência de treino, né? Ah, eu vou começar duas vezes na semana, e eu vou para três vezes na semana. De repente, viciou numa coisa boa, começa a treinar todos os dias, e aquilo não é difícil mais para o paciente, não é difícil mais para o meu aluno, muito pelo contrário, é, ele, ele não vive mais sem, é um bom vício, é uma coisa boa de se fazer. Então, a, a gente transforma, né? O que é ruim, o que é doloroso, porque muitas vezes as pessoas acham que treinar o corpo é algo ruim. Ah, vamos lá, dar chicotada, vai apanhar, vai sofrer. E, e depois, quando a gente começa a entender isso, né? E perceber, olha, eu gosto disso, eu gosto disso, isso começa a ser mais prazeroso. Então, a primeira coisa, detectar, né? É, do que a pessoa gosta e a partir disso, né, tratar aí os benefícios que a atividade física tem para qualquer um desse, desses transtornos.
1: E, e, e se vai fazer uma comparação, diferentemente dos medicamentos, é, o tratamento através, é, a busca pela qualidade de vida através da atividade física, ela é contínua, Sim. ou seja para o resto da vida. É, eu
0: costumo brincar com os meus alunos, né, que o que eles têm que, que entender, né, primeiro, é, é fazer isso com a gente mesmo. Se eu sou da educação física, eu não enxergo isso, eu não percebo isso, eu não vivo isso, tem alguma coisa errada. Eu sou um profissional que trabalha com corpo e com movimento. Se eu não gostar de corpo e de movimento, eu vou ter que buscar uma outra profissão, né? É, e a atividade física, ela vai ter que se tornar hábito, assim como eu vou fazer xixi, beber água, né, comer todo dia, a atividade física vai ter que ser incorporada dentro do meu hábito, né, e aí o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de correr no parque, eu gosto de fazer spinning, eu gosto de... Nadar, eu gosto de pedalar, o que eu gosto de fazer e eu vou ter que me permitir, né? É, é prioridade. Vou marcar o meu horário na minha agenda como prioridade e eu vou cuidar de mim, né? Então, primeiro é entender isso e ter, né? Essa efici a eficiência do, do programa de qualquer programa de treinamento está atrelado, né? Com a frequência do indivíduo. Então, pode ser que no primeiro momento, se eu tenho uma condição sedentária, ele não vai conseguir treinar todo dia, uma hora. Né? e aí é um bom profissional vai conseguir fazer esses ajustes. Eu vou começar duas vezes na semana, vou, vou subindo gradativamente, aí vai depender né, de, de qual é o nível que o indivíduo, é, é, como, como ele está naquele primeiro momento, e aí a gente consegue ir progredindo. Tanto números é, de sessões, né, no é tempo de sessão, e aí um bom profissional consegue fazer essa periodização facilmente.
1: A ideia é que ele inicia como um tratamento? Mas, com o passar dos dias, isso vai passar, fazer parte da rotina. A ideia é vida. bem
0: essa, né? Eu costumo brincar que nós, educação física, a gente tem que encantar pessoas, literalmente. O movimento ali, qualquer que seja a proposta, tem que ser uma proposta de encantamento. Se eu encanto alguém por aquilo ali, nossa... Eu... Já pensou, ai meu Deus do céu hoje eu tenho aula de ginástica com essa manta. eu odeio essa aula, eu quero jogar ela para fora da, da, da janela eu tenho aula de ginástica, Ui, que delícia né, então se eu encantei se a pessoa, se os alunos vão independente de qualquer coisa né? e aí eu brinco lá com os meus alunos da graduação eu não faço nada e não tem é, dólar aula de ginástica nos primeiros períodos. Ginástica, meu Deus. Nos primeiros dias eles brincam comigo. Assim, meu Deus, o que, que é isso que tem é de que coisa complicada. E a, a coisa vai sendo... A própria ginástica é tão encantadora, né? E a atividade, os exercícios, os movimentos... Que chega no fim de semestre e eu não precisa nem te fazer chamada, não precisa fazer prova. Eles já estão encantados e já entenderam a vibe, a proposta, né? Então, é encantar, mostrar para eles as possibilidades, né? E aí, é, vai viciar mesmo. A ideia é essa, um bom vício. Exato.
1: Fazendo agora uma comparação pelo outro lado, né? Os medicamentos, e aí entra a categoria farmacêutica desse nesse processo. É, o nosso papel dentro de uma equipe multiprofissional é evitar que o paciente tenha problemas relacionados aos medicamentos. Uhum. Então, tem alguns pontos chaves nesses tratamentos que nos preocupam. Primeiro, é paciente que necessita e não utiliza, uhum. não há visão. Uhum. E o contrário, paciente que não precisa e que utiliza.
0: É, é, é bem é muito comum. É. A
1: automedicação, apesar de que esses medicamentos, a maioria são medicamentos controlados, necessita da retenção de receita, uhum. é são extremamente consumidos dentro desse sentido. E aí está o, a minha preocupação nesse sentido. Um ponto é entender que, diferente da atividade física, que ela vai ser contínua, uhum. os medicamentos não, eles servem para diminuir ah, o desconforto da doença e auxiliar no tratamento, mas ele não deve ser contínuo, ele tem que ser acompanhado. É, ele, para ser prescrito, ele vem, aí sim vem, importante porque é possível fazer acompanhamento bioquímico para mensurar qual é a dosagem dos neoponsores uhum. e aí a medicação entra para poder regular e tomar dentro, colocar dentro dos níveis normais. Então é muito importante você ter essa ideia de que se você for fazer um medicamento, esse medicamento ele vai ser prescrito com uma base clínica onde a sua condição foi avaliada e você tomará por um tempo específico. A partir dessa, dessa, dessa finalização desse tempo Novamente, uma avaliação clínica é realizada para verificar se você vai ter ou não a necessidade de continuar com o tratamento. Mas o que acontece, infelizmente, é que as pessoas têm uma prescrição, muitas vezes, sem essas evidências clínicas e elas não retornam. Então, elas fazem uso contínuo. Uhum. Né? Já vi situações em que muitos pacientes acompanhando o tratamento de familiares, começam a buscar refletir aquele sintoma, então eu acho que vou tomar aquela mesma medicação porque ela fez um bom efeito na minha irmã, então vai ser útil ah, Começa a compartilhar medicamento, e você tem o segundo problema, né? que é o pessoas que não necessitam e que utilizam.
2: Como isso é comum, né? a auto-medicação tem se tornado é, algo agravante. Justamente por isso, né, eu, eu tenho um familiar que toma uma medicação, eu senti algo, eu vou tomar também. E essa troca né, cultural, as pessoas falam muito, não, mas toma só esse aqui para você dormir hoje, relaxar, você não vai viciar, não. E aquilo se torna um hábito, né? Uhum. E é um hábito negativo, não é algo bom. Porque a pessoa não está sob acompanhamento, não foi indicada e o, e o professor Cidiano disse agora. Foi analisada a bioquímica do pé cerebral, existe ali uma dosagem certa para cada um de nós. Nós temos peso corporal para ser uhum. analisado, nós temos uma estrutura biológica que é totalmente distinta do outro. Então, isso precisa ser avaliado. E a automedicação é algo que nós não devemos fazer. É para o próprio benefício do indivíduo. E, e tem
1: alguns pontos que a gente precisa também levantar com relação à não adesão. Na não adesão, você faz toda a análise do paciente clínico, mas ele chega em casa e lê a bula. Uhum. Ah. Pronto, ele tomou a primeira medicação, mas leu a bula de forma. Não, não. não volta a tomar. Esse medicamento tem muitos efeitos colaterais. Né? E aí a gente precisa de, definir alguns pontos-chave. As reações adversas, que são geralmente as mais graves, elas têm uma frequência. Uhum. Não significa que você terá essa condição, principalmente se a dosagem está dentro daquela ajustada à sua necessidade. Se você está sendo acompanhado por um profissional. O médico e o farmacêutico, isso faz diminuir com que as chances dessas reações adversas ocorram. E se elas ocorrerem, muitas vezes, é simples ajuste de dosagem resolve o problema. Então, é importante que vocês estejam acompanhados, exijam, quando forem adquirir o medicamento na farmácia, numa drogaria, o acompanhamento pelo farmacêutico responsável, porque aí você vai fazer o uso de forma correta. Esse é um, esse é um ponto importantíssimo a ser considerado com relação aos medicamentos. E mais uma vez repito, de nada vale os medicamentos se não faz, se você não vai, se não tem um acompanhamento multiprofissional. E aí entra a psicologia, entra a educação física, entra por que não a nutrição, é, todo um cuidado com a alimentação. Ou seja, você vai restabelecer o controle sobre a sua vida. É isso assim. Querem complementar algo? A gente está dirigindo aqui a reta final
2: eu gostaria de, de deixar para vocês que estavam assistindo é apenas uma auto-reflexão sobre como você tem conduzido a sua vida, onde você quer chegar. Isso não é com chave de início de ano, não é nada de ah, vamos dar ali um conselho. Não, mas é uma auto-reflexão que fica para você sobre como você tem conduzido seus processos, quem você quer manter na sua vida a partir de agora, que trabalho que você quer desenvolver e acima de todas as coisas que você pense, Sobre o que você tem deixado o outro escolher por você. Se priorize, valorize os seus momentos. A professora Samanta trouxe algo tão rico e eu estava aqui refletindo. Às vezes as pessoas vão fazer atividade física e querem levar pessoas junto. Que tal você fazer sua atividade física sozinho? Para você começar a suportar você mesmo. <risos> né? Vamos fazer esse exercício. Porque eu passo esse exercício, professor Cidiano professora Samanta, para alguns pacientes meus e digo assim... Eles falam, eu não consigo ficar sozinho em um minuto, eu gosto de ficar o tempo todo perto de alguém, só sinto mal. Eu falo, você vai dar uma volta de uma hora no shopping, em algum lugar, sozinho, e vai voltar na sessão e vai me dizer como que foi. A maioria volta e fala em cinco minutos, se eu liguei para alguém, fui para casa pulando, ou chamei alguém para sair comigo. Isso é muito importante. Eu deixo para você essa reflexão. Faça coisas sozinho, sozinha. Comece a se amar, aprenda a gostar mais de você. Priorize
1: sua própria companhia,
0: isso que eu deixo para vocês nessa tarde de hoje. Nossa, adorei, adorei a fala do professor Júlio, é, é bem isso mesmo, né? Então, uh, o, o que a gente faz, né, pela gente, só a gente vai colher o, o, o dessa dessa plantação, né? Então, cuidar né, se respeitar é algo extremamente importante e muito bacana estar falando disso em janeiro, né? Que, que é um mês que a gente que a gente tem, que a gente tem e que é um mês de, de mudanças e conforme for se Deus quiser serão mudanças muito positivas na vida de todo mundo que está nos ouvindo aí
2: nós possamos fazer isso de janeiro a janeiro de janeiro a janeiro
1: e agora acho que um recado final é para aqueles que estão conosco no dia a dia profissionais de saúde, os nossos queridos alunos é, cuidem de si antes de cuidar do próximo. Sim. Importantíssimo. É, não é porque eu sou um profissional de saúde que eu tenho que ser imbatível, eu não posso demonstrar fraqueza, Sim. porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Não. Hum. Busque, se você percebeu, algo que nós falamos aqui chamou bastante atenção, busque ajuda. Né? Cuide de si para que você possa ter condição de cuidar do próximo. Né? Então busque realmente o cuidar de si. E, claro, deixar aqui também novidades. Nós estamos lançando novos cursos, inclusive um curso na área da psicologia clínica aplicado aos transtornos mentais. O professor Júlio é o gestor do curso. Ele idealizou, juntamente com a IDH, uma matriz curricular onde vocês vão trabalhar. Espero que falar um pouquinho mais sobre o curso. Depois eu passo para a Samanta, que também está realizando é, ideias maravilhosas.
2: Então, pessoal, como o professor Cidiano colocou, é, nós idealizamos esse projeto junto ao ITH e a proposta é trazer é, subsídios para a atuação clínica do psicólogo e para que o psicólogo entenda as psicopatologias, os transtornos mentais como o todo, analisar processos fisiológicos também que estão envolvidos nesse processo. Um dos diferenciais que nós temos nesse curso é que nós vamos é, aprender modos de atuação diante desses transtornos. Então, não é aquilo que você viu na sua graduação, é diferente. Aqui nós vamos aprender a colocar a mão na massa, literalmente. Chegou um paciente com depressão, que é um dos transtornos mais difíceis que o psicólogo trata na clínica, por conta das recaídas que esse paciente tem. Então, aqui no curso, nós vamos desenvolver habilidades e competências em você para que você consiga intervir, atuar e trazer promoção e bem-estar para aquele paciente que te procurar principalmente com a ideia de trabalho multiprofissional. Essa pós-graduação, ela vem para inovar, ela vem para ser um diferencial aqui no Centro-Oeste e, por que não, dizer a no Brasil.
1: Exato. E se você se interessou, quer ter mais informações, visite o nosso site, ithpos.com.br, e lá você vai ter mais informações a respeito do curso. E a professora Samanta também, que fala um pouquinho sobre as nossas ideias.
0: A gente está com muita novidade para, e aí, para, literalmente também, vou aproveitar a fala do professor Júlio, essa é a, a grande pegada de, literal, colocar a mão na massa eu tenho um aluno com esse problema, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer, quais são as possibilidades, né? Então, a gente está idealizando aí uh, uma jornada maravilhosa para entender o processo de emagrecimento e a gente não vai estar só com professores de educação física, né, mas a gente vai falar com médicos, com psicólogos entender isso numa abordagem multidisciplinar e, obviamente, né, a gente da educação física, quando esse esse aluno, esse cliente chegar pra gente, quais são as possibilidades, o que, que a gente consegue fazer, como que a gente potencializa os resultados e a gente vai trazer essas novidades já já para vocês aí.
1: Ok. Pessoal, então, mais uma vez, agradeço a vocês é, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso canal do YouTube. E se você ainda não acompanha, se você não está inscrito no nosso canal, é, eu peço que você se inscreva, justamente para que você possa aproveitar é, todo o nosso cronograma de lives e de conteúdos riquíssimos. Assim como também, visualizem as lives passadas que nós tivemos, todo, todo um conteúdo trabalhado justamente para o agrandecimento de vocês, profissionais de saúde. Eu agradeço muito esse tempo com vocês né, e até a próxima. Professor Júlio, muito obrigado, professora Sanota. Obrigado. Obrigado, pessoal. Grande abraço, pessoal do Instagram. Até mais. Tchau,
0: tchau. Tchau.